0: A million suns shine down, but I see only one. When I think I'm over you, I find I've just begun. The years move faster than the days, there's no warmth in the light. And how I miss those desert skies, your cool touch in the night. Guten Abend, das ist die erste Zoro Kenji Show. Ähm, so spät aus der Hauptstadt, aus dem Prenzlauer Berg in Berlin. Und ich habe mir gedacht, ich steige hier mit John Jäger ein. Ein alter Song aus einem John-Carpenter-Film aus den 60er Jahren, der mich so ein bisschen ähm, ja, so in so eine Hippie-Stimmung bringt. Ich weiß nicht, wenn es ihr geht, wie es euch geht, wenn ihr so alte, alte Schinken seht oder hört. Auf jeden Fall äh, heute ist der 19. Äh, ich schon sagen Februar. Heute ist der 19. Juni 2020. Und äh, ich war heute sogar draußen, äh, obwohl ich heute nicht arbeiten musste. Und mir sind aber gleich schon wieder irgendwelche komischen Sachen aufgefallen. Zum Beispiel diese komische Corona-App gibt es ja jetzt anscheinend. Ich habe ja auch nicht installiert. Ähm, nur, ich bin in meinem, wie soll ich sagen, ich, ich, bei meinem Späti um die Ecke. Da sitzen, da sitzen ein paar Leute abends, mit denen unterhalte ich mich ab und zu. Und einer hat, äh, das war der Aufreißer, ich unterhalte mich jetzt mit Frank und dann kommt eine andere Person, eine unbekannte Person und möchte einen den dahinterliegenden Mülleimer, weil er vor dem Mülleimer gesessen ist und äh, hat dann so den Witz gemacht, hahaha, Corona-App-Warning, weil er ungefähr 30 cm hinter ihm an den Mülleimer gegangen ist. Und dann habe ich ihn dann äh, kurz gefragt, ob er das jetzt ernst meint und ähm, ich konnte es genau gar nicht interpretieren, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder äh, was da jetzt so witzig dran, dran sein soll, äh, komplett überwacht zu sein und das auch noch witzig zu finden. Äh, der zweite Gesprächspartner an dem Tisch hat dann gesagt, ja, er hat sich schon die App installiert und er versteht mein Misstrauen überhaupt nicht, weil da werden noch überhaupt keine Daten ausgetauscht. Nach seinem Verständnis ist das so als könnten wir dann erfassen, wenn einer krank ist, dass wir dann rechtzeitig gewarnt werden, wenn wir einen Abstand unter einem Meter zu, dem, zu der Person bekommen. Äh, ich habe mich jetzt selber auch noch nicht schlau gemacht, äh, wie das genau funktioniert. Er hat dann gemeint, kennst du GitHub? Und ich denke so, das magische Wort GitHub sagt auf jeden Fall alles aus. Es sagt aus, dass die App absolut äh, free äh, free code ist, du kannst dir alles angucken und es ist auf jeden Fall total abgesehen, ist total offen, ist total safe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne GitHub und ja, das ist eine Quellsoftware, wo Leute ihren Quellcode online stellen. Es hat aber auch noch gar nichts drüber zu sagen, ob die jetzt äh, ob die sicher ist oder sowas. Es ist einfach nur ein veröffentlichtes Portal für Softwareprojekte. Und ich wollte gar nicht streiten anfangen mit ihm. Ich, hab, ich bin dann so in so eine harte Position gleich gegangen. So, ja, ich habe gedacht, ob er, das, ob er sich das dann echt bewusst ist, ob man die 20 Millionen doch von, der App, von dieser App doch dann besser den Krankenschwestern geben sollte, die so wahnsinnig unterbezahlt sind hier in der Republik. Aber es war irgendwie so das Credo, dass das doch so akzeptiert wird wie auch immer, diese äh, App jetzt doch einzusetzen und es alle sich dann quasi so gegenseitig anpingen. Also ich bin, und dann, äh, kurz war die Diskussion noch da, äh, machen wir dann auch so ein, na, wie soll ich sagen, na, was ist, wenn Fake-Daten, was ist, wenn Fake-Daten, wenn ich sage, ich so, ja, ich bin Corona, ich bin, ich habe Corona und gibt es fake-mäßig ein, aber anscheinend soll es nicht gehen, weil das erst dem Gesundheitsamt mitgegeben, mitgeteilt, das Gesundheitsamt pflegt es dann in die App ein. Da oft über dieses, über, die, über diese ganze Diskussion, also da konnte ich dann schon wieder gar nichts sagen. Ich habe gedacht, es wird wirklich langweiliger Tag, ich gehe nur eine Stunde bis zwei Stunden raus schaue mich mal ein bisschen so in der Stadt um, wie es so läuft. Aber äh, es passieren immer wieder neue Sachen jeden Tag. Äh, die Zeit ist wirklich äh, ja, eine sehr sehr bewegte Zeit, zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es für manche anders, die sitzen einfach die Maske auf und dann hm, gehen wir halt in die Bahn und dann, dann die anderen haben ja auch alle die Masken auf. Ich muss ja nicht viel nachdenken, Irgendwie wird schon irgendwie richtig sein. Aber wer so ein Grundwissen an Mathematik zumindest bis Klasse 7 hat und dann wenigstens äh, Minus abziehen kann, die Zahlen, die größten Corona-Zahlen, der ja, auf jeden Fall erinnere ich mich noch an das Gespräch. Also wir haben dann, wie soll ich sagen, wir hatten, ich habe dann noch so gesagt, ob er sich jetzt einfach bei 7.000 Toten, nee, Quatsch, nicht bei 7.000 sondern bei 7.000 Infizierten, ob das jetzt überhaupt noch einen Sinn macht, diese App, diese App überhaupt einzusetzen. Und er hat dann so gemeint: Naja, aber sterben doch auch Junge? Dann habe ich gesagt: Drei, äh, drei sind gestorben unter 19. Da war er ganz überrascht. Also in der ganzen Bundesrepublik. Äh, ich war auch, ich weiß nicht, ob ich überrascht war. Ich habe mir einfach nur den RKI-Tagesbericht äh, RKI vor zwei Tagen kurz durchgelesen. Übrigens, äh, RKI-Tagesbericht: Sie haben bei der Zusammenfassung am Anfang haben Sie. Das rausgestrichen jetzt, wie alt die Leute sind, also dass jetzt 88 Prozent über 70 Jahre sind, das haben die jetzt aus der Headline quasi ausgeblendet. Die, das muss man sich jetzt wieder zusammenrechnen, anscheinend. Ich gucke da jetzt gar nicht mehr so oft rein, das macht mich wirklich depressiv. Äh, dieser, dieser komische Tagesbericht, also ich, ich habe jetzt mal zwei Wochen nicht reingeguckt, ich hoffe, das äh, kann man doch durchaus äh, machen. Und. Äh, ich mal die Meinung schon mal, schon mal gebildet haben also zumindest habe ich mal die Meinung gemeldet ja was, was geht ab am Wochenende ähm, morgen ist eine so eine gemischte Veranstaltung und zwar ist es äh, soweit ich es mitbekommen habe von der Freedom Parade und von den äh, Machern von nicht ohne uns äh, es wird einen Wagenzug geben der startet in der Nähe vom Hallischen Tor, fängt es an, um 14 Uhr. Also Samstag, 20. 20. Morgen ist der 20. Ich gucke nochmal vorsichtshalber nach. 20. genau, um 14 bis 15 Uhr startet dieser Umzug. Geht dann hoch über die Friedrichstraße, geht dann an der Charité vorbei, am BND, habe ich mir jetzt auch sagen lassen. Da oben ist der BND. Ich wusste nur, dass da die Charité ist wenn es nach der Friedrichstraße über die Brücke geht. Und dann geht der Zug weiter Richtung Bundestag und er wird irgendwo am Innenministerium geht er auch noch vorbei. Das wurde mir auch gesagt. Und dann endet er irgendwo an dem in der Nähe von der ich glaube. Also ich denke, dass es da in der Nähe ist. Also ich werde es morgen abfahren, weil ich werde da morgen mitfahren. Und äh ja, ich hoffe, dass es das morgen einfach ein gutes Wetter wird und dass die Leute gut drauf sind, dass das Captain Future gute Musik auflegt und dass äh, die Veranstalter schätzen, dass ungefähr 600 Leute, 600 Leute da sein werden, also keine so Massenveranstaltung wie jetzt gegen, gegen äh, die rassistische äh, diese rassistische Tat bzw. Äh, Fighting for Black Matters, Black Matters Live, nee, also das wird äh, so groß, so eine Größe wird es wahrscheinlich nicht erreichen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, ein bisschen durch die Straße zu ziehen, ein bisschen zu tanzen. Und äh, die Veranstaltungen von der Freedom Parade waren ja auch in den letzten drei Wochen gut besucht und es war immer eine gute Stimmung da. Gut, was wollte ich noch sagen? Und zwar... Ich hatte so ein paar Themen gehabt, die ich in dem letzten Podcast leider, ich muss den Podcast irgendwie wieder löschen, weil mein Mac gesponnen hat, aber es war die Frage, warum immer noch dieser, dieser Rasen abgesperrt ist vor dem Bundestag. Das fand ich ganz schön fies, weil die Leute sind ja da drauf gesessen haben meditiert, aber wir haben mal nachgefragt, beziehungsweise eine Freundin hat nachgefragt, die Polizisten, warum denn das jetzt abgesperrt ist. Und die Antwort war, dass, dass der Rasen gepflegt werden müsste und dass man dann keine Leute drauf lassen dürfte. Also der Rasenschutz geht vor, äh, Menschenrechtsschutz ähm, äh, beziehungsweise Grundgesetzdemonstrat äh, Grundgesetzdemonstranten. Ich weiß nicht, ob das so in dem, so einem, so einer, na, keine Ahnung, Rasenschutz Grundgesetzschutz, ob man das so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Ich habe ja vermutet, dass der Abgeordnete Sven Eugen Schulz dann gestanden ist da vor dem am Bundestagsausgang und hat dann diese, diese meditierenden Leute da gesehen und gesagt oh Gott, nee, nicht schon wieder, das muss ich jetzt jeden Tag sehen. Also und ich, und ich will und, und ich will mich jetzt dann nicht damit belasten, können wir da nicht irgendwas machen. Können wir da nicht irgendwas machen? Ja klar, kein Problem. Wir machen jetzt einfach einen Zaun drumherum und sagen, das ist, äh, ich meine, die Leute sitzen definitiv auf der Wiese und es macht den Rasen kaputt. Rasenschutz vor Grundgesetzschutz. Also das ist die Ansage und die Einschränkung kann man ja ein bisschen hinnehmen, weil der Rasen wird ja 14 Tage oder drei, drei Wochen, wie lange er braucht, um sich wieder zu erholen. Dann kann man das ja eventuell freigeben, ich weiß nicht, gibt es vielleicht ein Rasenschutzgesetz oder sowas, aber ähm, vielleicht kann man das auch irgendwie in die Verordnung einbauen, die jetzt, äh, die jetzt sowieso immer geändert wird, also es gibt überhaupt da irgendwie überhaupt keinen, äh, ich habe ich hab so pf, Rechtsschutz oder Rechtssicherheit, also man kann sich gerade irgendwie gerade auf gar nichts verlassen, so vor zehn Tagen, also es ist schon zehn oder Tage, hat ja das äh, Landesverfassungsgericht Berlin kurz äh, einem Einantrag stattgegeben von einem Rechtsanwalt, glaube ich, der dann das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass dann, glaube ich, 50 dieser 60 Corona-Punkte, wo man verurteilt werden kann, dann irgendwie inzwischen hinfällig sind und dann hat aber drei Tage später dann gleich ist die, ist die nächste Verordnung gekommen und dann wurde das wieder abgebürgelt. Also es ist alles so ein bisschen so, naja, so, so Regieren, so ad hoc, ein, ein ad hoc Regieren, ich habe dann so gedacht, naja, diese Leute, die dann so in der Bundestag, so auf diesem Rednerpult stehen, die sind wahrscheinlich ein bisschen erleuchteter. Zumindest in dem Moment, wo sie in dem, auf dem Rednerpult stehen, weil dann, dann wird sich einfach der göttliche, transzendentale, das Bewusstsein, das über die Kuppel dann quasi äh, in den Bundestag reinstrahlt, funktioniert wie so ein Kristall und wird sich dann quasi auf, den, auf das Rednerpult fokussieren und wird den Redner göttlich erleuchten und der wird dann auf jeden Fall auch die richtigen Sachen sagen. Aber naja, ich war noch nicht auf der Kuppel und äh, ich äh, zweifle auch, ob ich in der nächsten Zeit auf die Kuppel gehe. Aber man kann drauf, ich bin neulich mal im Bundestag vorbeigegangen wo zufälligerweise auch Attila Hildmann mal wieder gesprochen hat. Komischerweise, also Attila Hildmann treffe ich in letzter Zeit immer sehr oft oder beziehungsweise ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich habe ihm nur mein Comic geschenkt und er hat das dann auf seinen Kanal gepostet. Er hat sich bedankt. Also Attila Hildmann, top. Und äh, vielleicht ist er morgen auch dabei. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Ich bin, ich abonniere nur seinen Telegram-Kanal und Attila Hildmann postet. Und ich glaube, ich habe immer 100, 100 äh, so Links dabei. Ich, ich kann es gar nicht lesen. Also, das ist so wie: What the fuck? Also, äh, was tut Attila Hildmann immer da, immer posten? Unglaublich. Also, der Mann ist absolut heute, heute hat er glaube ich seinen Porsche gepostet vor dem Bundestag und es war auch richtig richtig lustig also auf jeden Fall also er hat auf jeden Fall äh, vielleicht scheint bestimmt mehr Kohle als die meisten Bundestagsabgeordneten ähm, und er hat auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen Humor also Attila Hildmann ist eigentlich schon äh, nicht ganz äh, nicht ganz so rechts wie die Linken sich das dann wahrscheinlich vorstellen ich weiß gar nicht, ob Attila Hildmann vielleicht noch ein bisschen linker ist als diese Linken eigentlich überhaupt und es den Linken, das so, dass es, die ihn so kritisieren, dass es den so nervt, dass sie ihn dann versuchen, ein bisschen weiter wieder rechts von ihnen anzusiedeln, weil er ihnen dann zu links ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Spieltheorie. Na gut, das war's für heute. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch eine Raumschiff-Enterprise-Folge angucken von der zweiten Staffel, die ich neulich wieder entdeckt habe und die im Gegensatz zu den neuen Raumschiff-Enterprise-Staffeln irgendwie unendlich gut sind. Da kommen wirklich, wirklich werden wirklich lustige Themen behandelt und ich finde es auch gar nicht, es ist halt ein bisschen trashig, aber ich finde es ist gut, wenn man so ein bisschen 60 Fables hat. Okay, ich wünsche euch noch alles äh, Gute, gute Nacht und ähm, vielleicht sieht man sich ja morgen auf, dieser, auf diesem Umzug, auf dieser Demo. Bis dann. Ciao. Gute Nacht. A million sunshine down But I see only one And I think I'm over you I find I've just begun The years move faster than the days There's no warmth in the light And how I miss those desert skies Your cool touch in the night Benson, Arizona Blue warm wind through your hair My body flies the galaxy.